0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Memorias de la Fundación. Hoy comenzamos la décima temporada de conversaciones en este Salón Azul, en mark.es también. Estamos al mismo tiempo en dos lugares. ...en dos espacios, como es habitual en estos tiempos digitales... ...en los que el mundo nos permite casi fragmentarnos, multiplicarnos... ...y estamos hoy, en este momento, pero también podemos estar mañana... ...o cuando ustedes quieran, ¿no? Es un encuentro que también, eh, lo digo por otras ocasiones... ...se puede seguir a través de nuestra página web en Mark.es. Hoy tenemos la suerte de conocer, de conversar... ...de, de compartir unos minutos de conversación y de radio con un artista muy interesante de nuestro país, aunque también podemos decir de, del mundo, porque el arte se comparte, no, no tiene fronteras. Es artista plástico, es pionero del media art y del arte conceptual en España. Es premio Velázquez de las Artes Plásticas 2009 y nos acompaña Antoni Muntadas. ¿Qué tal se encuentra, Antoni? Ya <ríe> muy bien. Encantado de saludarle. Bien. Sí, sí. ¿Por, ¿Por qué le gusta Madrid?
1: No sé, y siempre me queda corto de tiempo, Madrid. Hay tantas cosas... Uh-huh. Que la verdad es que cada vez que se me, me piden de venir, uh-huh. desde que me invitó Fernando Vijano en el 71, que gracias a él tuve la posibilidad de, de empezar las cosas aquí, pues siempre me apunto.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tiene muchos amigos, ¿verdad? Además, ¿no? Sí. No, no solo lugares de interés, entiendo.
1: Pero la primera, los primeros años que vine aquí éramos pocos, ¿eh? Uh-huh. Gente que trabajaba en el territorio que yo trabajaba, eh, en estas prácticas artísticas, era poquita gente.
0: Cuando usted escucha esta definición que acabo de plantear a nuestros escuchantes, pionero del media art y del arte conceptual en España, esto de pionero… No me gusta. Eso eso le iba a preguntar, ¿qué tal lo lleva?
1: Pasemos de no me gusta, no hablemos.
0: Muy bien. Bueno, eh, usted vuelve a la fundación después de muchos años. Aquí también ha expuesto parte de su trabajo.
1: Bueno, yo lo que aquí se me dio una beca, que ya estaba en Nueva York, era el 77, me fui a Nueva York el 71, y lo que me ayudó la beca esta para iniciar un recorrido en MIT como Research Fellow, y luego pues he estado cuarenta y pico de años, uh-huh. o sea que tengo que, que agradecer que, que cuando aquello ocurrió pues no era fácil reconocer cierto tipo de obra y trabajos, etcétera. Uh-huh.
0: Bueno, es un artista, eh, hablaremos eh, de, de, cómo, de cómo ve su trabajo, de cómo ve la vida, de, de, de cómo ve también su entorno, pero... Eh, ¿Usted es un artista relacionado con la ciudad de Nueva York por encima de todas las ciudades? ¿La, la considera así?
1: Yo diría que si tengo que definir una ciudad es Nueva York, sí. Uh-huh, uh-huh. Aunque yo creo que es un uh-huh. compendio de muchas ciudades. Uh-huh. Porque he tenido quizás la curiosidad y la, y la posibilidad de trabajar en muchos sitios y me quedo de cada sitio con mi parte de la ciudad que me interesa. Uh-huh. Y, pero vaya, como base, totalidad, etcétera, sitio de trabajo, me parece que Nueva York es el sitio que que durante muchos años, lo que siempre digo cuando hay un catálogo y te preguntan, ¿dónde vive? Digo, vivo donde trabajo y trabajo donde vivo. O sea, no se puede decir que es solo un sitio. O sea, finalmente... Un recorrido bastante nómada.
0: ¿Cómo es su año? Es decir, usted ahora se encuentra en Venecia, ¿verdad? Eh, Da clases hasta final de año y y luego regresa a Nueva York. ¿O tiene más compromisos? ¿Cómo es el año de Antonio Montadas? ¿Cómo se lo organiza?
1: Pues complicado. Eh, Tres meses en Venecia, octubre-diciembre, hago el semestre del otoño, en la UIAP, que es la Escuela de Arquitectura, Escuela de Arquitectura del Véneto, Diseño, Moda, eh, Arte, Arquitectura. Y hace 20 años que lo estoy haciendo y lo empecé a hacer eh, complementando el tiempo que estaba en MIT. Eh, estos tres meses son, estos, estos años Ha sido básicos, o sea, quiero decir, sólidamente. Lo demás es un programa que se va haciendo según... Las invitaciones o las, la, el tipo de exposición que tengo que hacer. Me interesa a las exposiciones ir a, a montarlas, pero no a inaugurarlas. O sea, la parte importante de, del, del trabajo es la realización, la presentarlo, luego... Uh-huh. ...yo creo que la exposición tiene su vida.
0: Uh-huh. Eh, eh, ¿Luego reside habitualmente en Nueva York? Es decir, ¿podría decir usted que es su casa? ¿O, o es un artista nómada que, que su casa es el mundo, Antonio?
1: No, tengo un sitio donde resido, uh-huh. trabajo... Uh-huh. Eh, ...un concepto que, que me identifico con la, la idea de post-estudio... Uh-huh. ...o sea, considero que hay artistas que están muy basados en el estudio... ...y que lo hacen todo su trabajo alrededor del estudio. Yo, el trabajo, el estudio es donde estoy. Uh-huh. La calle... ...en una habitación, un hotel, en un tren... O sea, el trabajo se va haciendo... ...y no necesito ir cada día a un sitio. No lo necesito. Uh-huh. O sea, es evidentemente en el proceso del trabajo... ...que es largo en cada proyecto. Es una de las características mías de que un proyecto empieza y e to- tiene duración. El último de Filipinas ha estado tres, tres, meses, tres años y medio uh-huh. gestándose. Ha habido proyectos de diez años. Todo ello hace que hay una investigación, un proceso de trabajo, etcétera Llega un momento que a la hora de la realización a lo mejor tienes que ir a un laboratorio, tienes que, que trabajar uh, de una manera más uh, física, dijésemos. Pero vaya, yo creo que, en general, me identifico con la idea de post-estudio. Hay muchos artistas sí. que tienen, sobre todo de los 70, sí. que comparten este concepto. Uh-huh. Muchos de ellos, tristemente, están desapareciendo. Uh-huh.
0: Antoni, eh, usted plantea eh, recurrentemente la palabra investigación. Es decir, sus proyectos eh, tienen una, una parte esencial de la investigación, de la concentración. Eh, entiendo que eso luego lo va administrando en los distintos lugares. ¿no? Eh, ahí su cabeza puede trabajar, eh, pero, pero hay un momento en el que hay una obra que, que inspira, hay una chispa que inspira, o el proceso es un proceso de alumbramiento más reflexivo, más tranquilo. ¿Cómo crea Antonio Muntadas?
1: Bueno, yo creo que todo empieza por curiosidad.
0: Uh-huh. <coughs>
1: Ah, hay algo que, que te interesa y que quieres desarrollar como decía los procesos de trabajo son largos y es una inversión en este proceso que hace y que esperas que sea su proceso de conocimiento a partir de, de este proceso puedes aprender y desarrollar el trabajo o sea no empiezo algo que no me interese y la mayoría son cosas que existen son fenómenos contemporáneos, fenómenos que no me invento nada. Uh-huh. Lo miro, lo justo pongo, lo comparo, lo confronto, lo pongo en cuestión. Uh-huh. Y son fenómenos, no sé, que, que si conoces un poco los trabajos, uh-huh. pues tienen que ver con lo urbano, uh-huh. con los media, con los sistemas... Eh,
0: de relación, en fin. la reflexión de la propia arquitectura también, pero, en todo caso, Antoni, eh, eh, claro, cuando uno analiza su, su obra y, y ve que, que ha utilizado los media, precisamente, como unos interlocutores, como una manera de comprender hacia dónde va el mundo, porque, en esencia, eh, son, son intermediarios, no intermediarios que, que transforman también la realidad, pero son intermediarios. Ahora, eh, los media, en el ámbito de la comunicación, también conviven con otros fenómenos. Eh, casi los mismos ciudadanos se han convertido en Media, eh, las redes sociales han transformado nuestra capacidad comunicativa eh, para bien y para mal. Exactamente. Eso le quería preguntar. ¿Esto eh, le ha sometido a usted a alguna pregunta que hace igual 40 años no se la podría haber hecho? Es decir, ¿el mundo de hoy también es mucho más complejo que el de hace 40 años?
1: Bueno, no nos te cae otro remedio que decir que sí, ¿no? Uh-huh. Pero eso a cualquiera que se lo hayas pre- preguntado hace 50 años te lo mismo. O sea, uh-huh. que decir yo creo que a veces siempre se plantea, bueno, eh, se vivía mejor, las cosas están más complicadas, No, la no es
0: nostálgico, ¿verdad, usted? No es, no es nostálgico. ¿Eh? Que no es nostálgico, ¿verdad? No es
1: nostálgico, nada. Uh-huh. Es, es decir, usted bastante, mira al futuro, ¿no? Vivo bastante uh-huh. el presente y el futuro. Uh-huh. Me cuesta mucho mirar para atrás. Uh-huh. O sea, yo creo que... Que además es que no es que te olvides, pero a veces incluso sabes, piensas que las cosas han ocurrido hace tres años y a lo mejor son doce. O sea que la medida de tiempo mirando atrás se confunde.
0: ¿Qué elementos positivos tiene la posibilidad de las redes sociales ahora mismo, en en su opinión?
1: Bueno, yo creo que son procesos de transmisión que aparecen, son medios que se añaden a otros que existen. Pero lo que hemos vivido, eh, al menos mi generación, es aparición de medios como, no sé, eh, diría la televisión, más tarde eh, internet, que creíamos que podían ser alternativas a la información y que planteaban situaciones objetivas todo eso se desmorona ¿no? porque quiero decir nos vemos que que todas las posibilidades de comunicación alternativa con el tiempo desaparece y con internet igual o sea internet parecía una gran alternativa sirve pues para tener la información más rápida uh-huh. y quizás tener más cantidad de información pero diluye lo que puede ser opinión, lo que puede ser eh, crítica. Son medios que irán apareciendo, otros, pero que al principio se creen que son de una manera y luego por procesos a veces económicos o a veces políticos, se transforman otras cosas.
0: Uh-huh. Es como si el sistema creara ¿no? eh, estos, eh, estos medios, estos intermediarios. Pueden ser una promesa de, de un mundo alternativo, pero realmente el sistema siempre está detrás. ¿no?
1: Se plantean al principio uh-huh. como alternativa.
0: Uh-huh.
1: Incluso los proyectos que yo hice, cada que es canal local, uh-huh. Barcelona, Distrito 1, uh-huh. eran prototipos de televisión local. sí Sí, que
0: quería ser una alternativa de la televisión única en aquel tiempo.
1: Fíjese cómo ha evolucionado la cosa. Las televisiones locales en Barcelona, Cardedeo, Televisión, se se basó en ese prototipo. Yo no no pretendía hacer una cadena de televisión, pero sí que proponía un prototipo para decir: podemos hacer otra televisión que sea diferente que la única que había, que era televisión española. Y durante unos días funciona así. Luego se registró, en fin, la tele, ya sabemos, la idea de las televisiones por cable, las televisiones eh, locales, etcétera
0: Ahora sigo, pero menciona Cadaqués. Usted no es nostálgico, pero a veces revisita la memoria de Cadaqués. Es una ciudad que, que bueno que ha sido importante también en su vida.
1: Hombre, cada... Fui la primera vez en el año 56, uh-huh. eh, con amigos que me invitaron, y desde entonces he seguido a veces también los rituales, hay que cortarlos, he desaparecido, pero este año, en septiembre, tres semanas. Uh-huh. Para mí es un rito, el, uh, los tres semanas, que es del 1 al 21 de septiembre. Sí. Puede pasar lo que sea, uh-huh. que este año me habían invitado a Electrónica, no fui a la Bienal de Estambul, no fui, digo todo que no. Uh-huh es el único momento. Paso 344 días al año Trabajando. de un sitio para otro, pues 21 días uh-huh. me los quedo para mí.
0: ¿Y, Antoni, qué hace en cada qué? ¿Es que pues, se relaja en el mar o va por la montaña?
1: El mar, muchísimo. Uh-huh. Cada, cada día una cala diferente. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Sí, que además, es, bueno, en fin.
0: Sí, sí. ¿Hace alguna visita a Dalí o no? ¿O ya lo tiene muy visto ya?
1: No, Dalí lo conocí hace muchos años y Pasemos página. Pasemos
0: página. Bueno, um, eh, estábamos con las redes sociales. Hay, hay algo, claro, me decía, eh, cómo evoluciona el mundo, ¿no? De, desde el punto de vista de, de su proyecto de Cadaqués, que impugnaba una televisión única en España, a ahora mismo que estamos eh, ya en un ámbito en que las redes sociales parece que se quedan corto porque nos están proponiendo el metaverso. Eh, el metaverso como una suerte de de una nueva realidad que no sé si a usted le inquieta, no sé si, si incluso se puede hacer en el metaverso arte, pero, pero eso es una nueva frontera o eso es un negocio, ¿cómo, cómo, cómo lo ve?
1: Pero hace años se habló también de, de procesos de virtual realidad uh-huh. y de doble, doble vida y todo eso, que todo el mundo se hace un avatar y esto, uh-huh. pasan, las cosas pasan.
0: Y, y esto Estamos, pasa nada,
1: Y yo creo que algo se queda pero no es lo que se propone al principio. Uh-huh. O sea, tanto como realidad como alternativa.
0: Uh-huh. ¿Cuando Igual he estado... que los de las
1: criptomonedas y tal. A mí me parece que en, en los años 70 había las situaciones de lo que llamaban el pelotazo.
0: Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. ¿Eh?
1: Sabes de qué va, ¿no? Sí, sí, claro que bueno. lo sé.
0: Sí, sí. Pues a mí me parece un poco lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, Sabe que eh, cuando uno se acerca a su obra, claro, eh, eh, se encuentra que es una obra crítica, crítica con su entorno. Usted se ha preguntado ahora mismo eh, cómo se ejerce la crítica sobre el mundo actual. Es decir, eh, ustedes acertaron, eh, pusieron el dedo en de la llaga, pero ahora el mundo que que tiene también cierta complejidad a la hora de atraer la atención, porque porque es multicanal. Eh, ¿Se puede ejercer la crítica como ustedes la planteaban hace 50 años, hace 40 años?
1: Bueno, yo una cosa que siempre digo cuando me invitan a charlas y esto, yo no soy de talks de televisión y tertulianos y no me gusta ir a… porque digo que no soy un gourmet cultural, yo no puedo hablar de todo, yo hablo de lo que hago y aún poco, porque prefiero que el trabajo se vea, más de hablar de. Entonces, hay preguntas tan genéricas, que, que opino sobre el mundo y todo eso, que prefiero quedarme eh, esas opiniones uh-huh. dentro, uh-huh. porque confrontarlos en una situación pública me parece que puede llegar a ser o muy pretenciosa uh-huh,
0: uh-huh. o de
1: estar hablando de cosas que no sabes. Uh-huh.
0: Muy bien, pues lo respetamos perfectamente. Bueno, en 1942 nace usted en Barcelona. En Barcelona, en este mapa mundi de las ciudades importantes para Antonio Muntadas, ¿qué lugar ocupa?
1: No, es una ciudad importante. Una ciudad importante en la cual visito cada año, no mucho tiempo. Uh-huh. Por, por diferentes razones de, otro, de, de otros proyectos y eso, pero para mí es importantísima, claro. Uh-huh. O sea, no, no. Tengo distancia, pero la, la tengo en mente. Y, y lo que pasa es que, claro, las ciudades cambian. Uh-huh. No es la misma las ciudades de los años 40, sí. que lo que es ahora. Ni lo que fue en los 70, ni los 60, uh-huh. ni los.
0: Uh-huh. Eh, en Barcelona, eh, usted desarrolla, claro, el inicio, eh, el inicio de Antonio Montadas, eh, lo, lo tenemos ahí, en 1959 inicia estudios universitarios, en 1963 ingresa a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, ¿por qué la ingeniería, Antonio?
1: Bueno, eh, yo creo que hay que pasar por la universidad, uh-huh. siempre que se pueda, y yo lo recomiendo a todo el mundo, o sea, quiero decir, lo que se estudia yo creo que es lo de menos. Sobre todo en mi caso, que luego no lo puse en práctica. Uh-huh. Pero la, el paso por la, la, la universidad te ayuda a estructurar.
0: Uh-huh.
1: Y si yo creo que en mi trabajo hay algo, es una estructura y unos procesos de trabajo. Eso, en cierta manera, lo aprendí ahí. Uh-huh. Si hubiese estudiado biología o geología o filosofía, yo creo... Que podría estar en práctica o no, pero lo que sí es la experiencia universitaria, que yo creo que la la recomiendo a todo el mundo. O sea, quiero decirte, no pueden ser mejor o peor eh, situaciones, pero yo creo que el paso por la universidad es interesante desde el punto de vista de estructura, de pensamiento y de trabajo. O sea, yo creo que el trabajo que hago tiene algo que ver de una fusión con una práctica eh, artística, con una fusión con una estructura de, de trabajo que me la dio el paso por, por ahí. ¿no?
0: Uh-huh. Pero, pero también está relacionado con la universidad hoy, con centros de pensamiento, de investigación.
1: Bueno, bueno es que yo creo que, que la parte docente, que uh-huh. la veo importante, es paralela, es paralela complementa, uh-huh. Alan Capro, el artista, hablando en Estados Unidos, me, me, me dio un consejo, aunque yo ya lo había decidido. Estábamos en San Diego, él estaba dando clases, yo también, me dice, mira, yo creo que es bueno tener un job, así puedes hacer tu trabajo en libertad. Uh-huh. El, el job, él estaba dando clases, yo también. Si no, acabas haciendo trabajos para las galerías. Uh-huh. Para las galerías o para lo que sea. Es decir, la, el grado de libertad que puedes tener es tener una cierta independencia pasando por la independencia económica o estructurándola en formas diversas de estructuras que se complementan. Uh-huh. Porque, bueno, el, no solo es estar unos trabajos docentes, pero es también trabajos de espacio público, proyectos fuera, publicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto hace un, un conglomerado que es eh, que es lo que puede ser el territorio de trabajo y la obra, ¿no? Uh-huh.
0: Su obra avanza, por tanto, en eh, preparando clases, entiendo, ¿no? Reflexionando con los alumnos, ¿no? Preparando también sí, pero los temas, ¿no?
1: Nunca hablo de mi trabajo con. Uh-huh. Quizás transmito las metodologías del proceso del proyecto. Que es algo que incluso se hicieron un librito en Venecia, grabaron las las esto y y hay un librito hecho en Metodología del Trabajo, que es la metodología del proyecto, en que explica un poco que a partir de un concepto, un proceso de investigación, tal, tal, hasta llegar al al cómo. El cómo siempre viene al final. Yo nunca empiezo un proyecto sabiendo qué va va a ser si va a ser una publicación o una instalación o una intervención o, o una serie de fotografías, sino que a, a partir del proceso de trabajo llegas al cómo y es cuando ya el trabajo ha madurado y ya ves cuáles son los requisitos que necesita para producirse. Uh-huh, uh-huh. ¿Se entiende?
0: sí Perfectamente. Eh, ¿Sabe que, que me ha llamado la atención la relación que ha tenido usted con las escuelas de arquitectura? Eh, ¿Hay algo de arquitectónico también en su trabajo? Bueno,
1: la parte de ingeniería y arquitectura está cercana, uh-huh. pero han sido las escuelas de arquitectura que me han invitado.
0: Uh-huh. Me
1: han invitado más a escuelas de arquitectura que de Bellas Artes. He uh-huh. estado en Bellas Artes en París y en otras escuelas, pero... La, las situaciones más permanentes han sido tanto MIT Boston como bellas artes hay eh, arquitectura en Venecia sí, sí, sí. y yo creo que me ha interesado la arquitectura y la arquitectura nos ha podido interesar que hubiese gente que hablase de de espacio de, desde otra perspectiva uh-huh.
0: sí le ha interesado la ciudad y le ha interesado también eh, cómo eh, son los procesos de ampliación de los museos también. ¿no? Perdona. Los procesos de ampliación de los museos también le han interesado.
1: Bueno, estás hablando de un proyecto concreto.
0: Sí, sí, concretamente. Que lo que pudimos ver en el de Reina Reina Sofía. Sofía. Eso es.
1: Hombre, eh, lo que sí que puedo explicártelo. Cuando hubo una exposición en el eh, en el 88. hice una primera exposición uh-huh. con Guadalupe chavarría uh-huh. estaba llevando reina Carmen Jiménez uh-huh. hice una exposición que se llama híbridos y que ya la palabra en aquella época cómo puedes llamar tu palabra híbrido si híbrido uh-huh. es lo contrario a la, lo puro a todo todo mezclado digo trabajo es híbrido me inspiré un poco con el libro de Néstor García Canclini Culturas Híbridas, uh-huh. que es un libro que recomiendo. Pero se, se seleccionaron los trabajos y hizo un trabajo nuevo, que era hablar del de Reina, de Reina Sofía como hospital,
0: uh-huh.
1: que era el precedente que tenía desde el punto de vista de uso.
0: Arquitectónico, efectivamente. Hice
1: un trabajo que se llamaba Situación. Uh-huh. Abrí las ventanas de las salas, pasaba el aire, pasaba el frío, uh-huh. el olor de calamares de brillante, uh-huh. la el sonido de la calle. Eso me costó mucho convencer uh-huh. al museo de que abriesen las ventanas, porque en un museo las ventanas no se abren. Uh-huh. Pero me pareció que era un poco una metáfora a lo que es el hospital, abrir ventanas, que pase el aire... Y en aquellos momentos yo creo que en el arte hacía falta airearse. Uh-huh. Uh-huh. No voy a explicar lo que había en esa sala, pero fundamentalmente el, lo más fuerte para mí fue abrir las ventanas. Había elementos que también completaban. Con el tiempo, la segunda exposición en el Reina, en el 2011, se seleccionó la curator, Daina Ugaitis. Las obras, y yo me concentré en hacer un trabajo nuevo. Y el trabajo era ver cómo el Reina se había expandido. Y ese espacio como hospital se le añade un edificio nuevo que hace Jean Nouvel Nouvel, y que me parece, por lo que entendí, de que había sido el resultado de no muchas conversaciones con el arquitecto uh-huh. porque habían pasado me parece que eran tres o cuatro directores generales quizás José Jiménez se acuerda o eh, varios directores de museo entonces esa conversación con el arquitecto o sea el arquitecto le fue perfecto poder hacer lo que quería total a mí me interesó analizar la relación de los dos edificios, el antiguo y el nuevo. Y eh, fui piso por piso y ver lo, las junturas del edificio. Uh-huh. Y donde los ascensores paraban, ahí es donde intervine entre los dos espacios. Y entrevisté a los directores del museo, entrevisté a, a los arquitectos, algunos nubel gente que había colorado, otros arquitectos con los cuales tengo una relación como Juan Herreros, eh, en fin, todo un elemento que hablaba del edificio, de lo que representa una expansión y una ampliación, y qué es lo que se gana y lo que se pierde. El trabajo... Me pareció interesante por continuar hablando de esta arquitectura que ha tenido una historia como hospital y que en estos momentos sigue siendo un espacio complicado de perderse casi. Yo diría que que la Sofía tiene unos espacios fantásticos, pero hay una grandes problemas de circulación. Uh-huh. Uh-huh. Es casi situacionista.
0: Sí, sí. Sí, sí, ya le pierdes. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Um, a ver, esto es una conversación abierta y tengo varios tomar una decisión. Creo ¿no? que
1: de esto que te he dicho del de ese proyecto sí. habría más cosas y más detalles que sería interesante
0: pero… <risa> bueno, le decía que, que tengo opciones ¿no? por, por seguir por obras, también la parte biográfica eh, y, y también del método, que me interesa mucho saber qué hace Antonio Muntadas para comprender bien, para que los que estamos aquí comprendamos bien, bueno, una aproximación a un, a un creador, ¿vale? Eh, ha mencionado la palabra entrevista. Usted eh, utiliza la entrevista como método. ...como método de investigación también de creación.
1: Bueno, yo en los 70... Uh-huh. ...como estructuras... De, ...de pensamiento... ...dibujé tres círculos. Sí. Arte... ...ciencias sociales... ...y sistemas de comunicación. Uh-huh. El lugar donde estos tres círculos... ...sobreponían... ...era el territorio... ...que definía... ...que mi trabajo se situaba... ...y lo sigo creyendo... O sea, hay una relación con ciencias sociales y con los sistemas de comunicación que hace que uno me ayuda a realizar el trabajo, trabajos de campo, una entrevista, un trabajo de campo, si quieres saber algo, tienes que preguntarlo. A veces la entrevista está un poco adulterada en el sentido que se convierte en propaganda o en publicidad, a nivel de, de definir, eh, y eso lo vemos en las ciertas industrias de la, del espectáculo. Pero la entrevista es una forma de las ciencias sociales que me parece muy interesante porque te ayuda a, a, a ampliar conocimientos. Igual que todo los trabajos que puede haber, de ir a un lugar y conocerlo, leer, etcétera, etcétera. Entonces, en un proyecto que se llama Between the Frames, de los 80, hice 160 entrevistas. Y de estas 160 entrevistas, luego las edité,
0: uh-huh.
1: y es un retrato de los 80, pero claro había directores de museos había coleccionistas había acababa con los artistas gente que había pensado también en el sistema del arte uh-huh. boys hansaka dana graham regina silveira eh, Baldessari, etcétera etcétera que les preguntaba y hablaba como en un libro el epílogo uh-huh. ayudarme a, a sintetizar todo esto. Las 160 entrevistas se acaban en una instalación que se presentó en muchos sitios, pero me recuerdo la del Magba por una cuestión específica, porque en el Magba la instalación se presentó en el museo y todo el trabajo en bruto, las 160 horas, se presentó en el centro de documentación, que está enfrente. En el museo está la obra. La documentación y el trabajo está en el centro de documentación. Trabajo en bruto. Que la gente puede verlo y escucharlo. Incluso, si había alguien que le interesaba a partir de ahí hacer un trabajo, estoy dispuesto. Ha ocurrido. Pero esta diferencia entre obra y documento, yo creo que es muy importante tenerlo claro. En los últimos años ha bastante... Eh, confusión. ¿Sabes de qué hablo? Sí, sí. Okay.
0: Perfectamente. Bueno, eh, vuelvo, si me permite, un tanto a su biografía, porque hay un detalle que, que me llama la atención que quiero que conozcamos. Del 63 al 70 eh, usted pinta, pero a partir del 70 deja de pintar. Se lo pregunto, yo, yo eso sí que no tengo la clave.
1: Y no he vuelto a pintar, ¿eh?
0: ¿Son cosas que pasan o es una reflexión más profunda? Yo creo
1: que era el momento también. Mayo del 68, prácticas eh, conceptuales, eh, situaciones de, de ruptura, uh-huh. etcétera, etcétera. Y tomé la determinación de, de no usar más la pintura, Creo que es una decisión personal y utilizar otras prácticas más activas. Y eh, relacioné con lo que llamaba actividades, uh-huh. acciones, buscando una cierta participación, etc. Uh-huh. Todo eso, hablaba antes de Ferrado Vijande, <coughs> la exposición del 71 de los subsentidos era eh, en ese momento. Ese es un momento clave para mí. Y a partir de ahí, pues el trabajo se ha ido desarrollando. Uh-huh. En... De la pintura no guardo nada.
0: Uh-huh. Con, con esa mochila, si me permite la expresión, viaja a Nueva York. Eh, viaja a Nueva York con esa mochila, es decir, con esa intención de, sí, de crear una a nueva, nueva York etapa, ¿no? Con
1: esa obra. Eso es. Reciente. Uh-huh. Y cuando hablo con galeristas o con gente, me decían, tienes que conocer a Víctor Aconchi, y tienes que conocer a Eleo Itizica y nos eco- y nos encontramos y nos encontramos y encontré toda una generación de gente súper interesante muy abierta uh-huh. muy generosa y es el momento que 71 a Nueva York me encontré <coughs> en ese momento yo creo que es muy diferente al de ahora
0: sí ¿Por qué, por qué, Antoni?
1: Porque yo creo que las cosas han vuelto mucho más competitivas y hay menos generosidad.
0: Uh-huh. Generosidad entre los artistas.
1: Sí, aunque bueno, yo creo que cada, cada artista tiene su entorno y su, su gente que se comunica, artistas que te interesan o artistas que respetas, aunque no sea tú, de tu trabajo, o, es, o artistas que no te interesan nada. ¿eh? Esto está claro. Uh-huh. Pero en aquellos momentos yo creo que, <coughs> que se fue el momento que se empezaron a hacer los espacios alternativos a este tipo de prácticas que puedes llamar el conceptual eso. Eh, los museos y las galerías nadie le interesaba. Nadie. Entonces, la gente se empezó a organizar, a hacer los espacios alternativos, uh-huh. en que los espacios los hacían los propios artistas y los gesteaban ¿no? los propios artistas. En Canadá se llamaba Artist Running Centers y ya pasó a todo el mundo. ¿no? Espacios en que no necesariamente había un, una, un, un final eh, comercial, pero así. Y yo parto de ahí. Uh-huh. O sea, con el tiempo he ido trabajando con galerías, considero que la galería es un instrumento importante dentro del sistema, pero en aquel momento, como las galerías tampoco les interesaba, pues tienes que organizar de otra manera. Y así toda una generación de los 70, en, al menos en Nueva York, pero bueno, por luego, por influencia o por transmisión ocurrió en otros lugares, se fueron a hacer Artist Space, Clock Tower, Franklin Furnace, eh, PS1, todo eso se formó en un periodo de tiempo de dos o tres años. Uh-huh. Y con el tiempo las prácticas fueron absorbidas ya por las galerías y por los museos, pero hubo un, un vacío importante... En que muchos artistas que podemos conocer, Gordo mata Clark, los que hablaba antes, Dennis Oppenheim, Lawrence Winner, todo estaba al margen de lo, del sistema galerístico. Uh-huh.
0: Uh-huh. El, Ahora el, están
1: en todas las colecciones, no sé. Claro, y,
0: y el MoMA refleja bien ese momento Perdón. actual. ¿El MoMA refleja bien ese momento, esa, esa eclosión de ese arte?
1: MoMA es un museo de arte moderno, uh-huh. pero con interés en el contemporáneo. Uh-huh. Yo creo que la gente, y ha contribuido, pero tardó, tardó en abrirse. Y hubo incluso muchas manifestaciones. Había un grupo, eh, guerrilla Action Group, que se manifestó en el MoMA los años, final de los 60. Por un cierto conservadorismo. Claro, hoy lo vemos como un referente. Uh-huh. Y yo creo que los museos hacen esfuerzos para seguir lo que pasa día a día. Unos más que otros.
0: ¿Aquí en El Reina, por ejemplo, le parece que está, que está siguiendo esa pista de lo que pasa día a día?
1: Yo creo que. El Reina está como. La gente, la, en general, lo ve como si fuese un museo de unas prácticas uniformes. Yo estoy en contra. Cuando ves el gran panel de hay ahí ves doce exposiciones y cada cual es diferente. Yo creo que hay un gran esfuerzo de crear y cubrir el espectro. Uh-huh. Habrá gente que no está de acuerdo. Uh-huh. Pero yo creo que es un museo que tiene una visión internacional muy positiva y como lo ven la gente como referente. Uh-huh. Y evidentemente ha habido un gran cambio en, en los últimos años. Uh-huh.
0: Lo que um, una Antonio Muntadas con la Fundación Marc es una beca, una beca de de estudio que, que le permitió trabajar en el MIT, estudiar y establecer una relación muy prolífica y muy fructífera entre esta institución académica y, y el autor, el creador que tenemos hoy invitado en Memorias de la Fundación. Eh, voy a... Eh, extraigo un, un, un extracto, digámoslo así, de, de, de la memoria, de, de la solicitud que realizó en el 77, en la que usted confiesa elementos de su vida. Por ejemplo, dice... Eh, en 1973 empiezo a ocuparme de entornos más amplios que rodean al individuo como la antropología y la sociología. Y reconoce que el arte ha desbordado las fronteras específicas en las que se le tiene determinado, ampliándose a propuestas donde hay que tener en cuenta la consideración del concepto y los procesos que generan la obra. De esta manera usted justifica su tiempo bueno, en Nueva York. ¿1973? Sí, sí, sí. Eh, llega a la fundación con un aval importante. Recuerda la Galería Bandrés. Eh, usted ha mencionado Vijande pero eh, hay, hay un documento que avala su trabajo aquí en la fundación de la Galería Bandrés que es precisamente la selección de The Last Ten Minutes para el documenta 6 de Cassel que, que supuso eh, esta selección de esta obra que entiendo ya eh, le, le colocaba ¿no? en, en un ámbito importante ¿no? Eh, no no era tan fácil entrar en el Cassel
1: Bueno documenta es un referente cada cinco años uh-huh. desde que se inició unas mejores que otras pero dan un poco un panorama de lo que está pasando y yo he participado tres veces y en cada vez la gente cree que te va a cambiar la vida no cambia nada o sea lo ve más gente uh-huh. puede pero decir son cosas que se mitifican uh-huh. Es una exposición que hay obras memorables y obras que no. Entonces, yo diría que es un gran esfuerzo por parte de Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, de crear una manifestación que informe y que pasa en el mundo, y así ha sido. Depende del curator y del grupo que decide, pues tiene una relación como otra. Si comparas la de este año con la que fue el, la de Harald Seaman, pues han pasado muchos años.
0: Uh-huh. Uh-huh. El 2 de febrero de 1977, eh, usted solicita a la Fundación Juan Márquez esta Ayuda eh, para desarrollar eh, este trabajo, el vídeo como soporte, registro en la observación y análisis de fenómenos de comunicación. Usted sitúa... Eh, este trabajo en la continuación de, de uno anterior que inició en 1971, así lo señala ante la fundación, y solicita viajar al MIT, al Center of Advances Visual Studies para trabajar con Yo había estado allí,
1: había estado uh-huh. dando unas conferencias, uh-huh. pero me dijeron que, en fin, que sería interesante, que se quería volver como Research Fellow y empezó con, con la con la con la beca Mark
0: uh-huh. cómo cómo situaría usted la importancia de del MIT de la oportunidad de estudiar, de trabajar con ellos para el resto de su obra
1: bueno um, interdisciplinaridad uh-huh. yo creo que una universidad como MIT se da importancia al research y hay una cierta si lo buscas posibilidad de interconexión con otras disciplinas y no muy fácil ¿eh? porque cada uno en su ámbito se protege. La gente en el mundo académico hasta que no está publicado el artículo que no está tal, uh-huh. pues tuve la, la suerte de encontrarme con gente como Ed Diamond Political uh, Science ...interesante... ...como Miriel Cooper... ...en departamento... ...o sea, en diferentes... ...gente que pudimos colaborar... ...y que pudimos... eh, ...en en otra plataforma no lo hubiese encontrado... ...en ese sentido todo muy positivo... ...al empezar a dar clases... ...que fue más tarde... ...ahí ves que... bueno eh, ...tienes la posibilidad... ...de de abrirte... a, ...a situaciones y a proyectos... Eh, docentes más interesantes. ¿no? Yo estuve dando clases sobre intervenciones en espacios públicos y analizábamos la ciudad de Boston, el espacio público, siempre que una ciudad de fuera, que fueron Sao Paulo, Tokio, Dubai, en que había unas ciertas eh, extremos o diferencias. Y la segunda parte del semestre uh-huh. la hacíamos por la ciudad que escogía y luego viajábamos. Y al final la gente podía hacer el trabajo o sobre Boston o sobre la ciudad o la relación de las dos ciudades, que fue lo más interesante. Uh-huh. O sea, poner en cuestión una ciudad, un espacio público, cómo funciona en Tokio en relación a Boston, cuáles son las similitudes, cuáles son las soluciones. Todo eso desde el punto de vista de, de, de espacio público, ¿no? el uso, etc. Y todo el año eh, se hacía un proyecto por persona. Se hicieron publicaciones, todo esto está recopilado. Cuando me fui, pues se hizo una serie de conferencias que invitaron a gente que yo no decidí, pero que sabían que eran próximas. Y fue muy, muy interesante. Está recogido en un libro esto.
0: Esto solo se puede encontrar en la universidad de Estados Unidos, en el MIT. Esto solo se puede encontrar en el MIT, en la universidad de Estados Unidos. Uh,
1: MIT Press.
0: Sí, no, no digo, digo, esta oportunidad. Vamos. Ah, bueno,
1: yo es creo decir, un... que, eh, yo creo que las universidades de Estados Unidos son cuando tienen muchos facultades, muchos departamentos ocurre. Uh-huh. Quizás el MIT que yo soy crítico en este sentido, tiene un pasado y un presente problemático por lo que ha tenido de ayuda a procesos y proyectos militares.
0: Uh-huh. Ahí se creó ARPANET, por ejemplo, en el MIT, ¿no? El, claro, la, el, o sea, el corazón de Internet. Todo, la eso, todo eso, por no eso Chomsky, Chomsky,
1: Chomsky, que sí, es alguien sí, que... Sí. que, que que tuve relación, ahora ya no vive allí, vive en Arizona, uh-huh. pero parecía como si Chomsky estuviese en Haití, era una contradicción. Uh-huh. Pero claro, Departamento de Defensa, proyectos militares sí, sí. En, en energía nuclear, en físicas, uh-huh. en todo el mundo de la ciencia y de la ciencia aplicada, pues tenía unas relaciones muy problemáticas. Lo, la gente que estaba... En nuestros espacios culturales, pues yo creo que tenía otra inspiración. Pero vaya, no dejábamos de tener unas preocupaciones y que en muchas situaciones aparecían estas críticas. Pero, por ejemplo, yo le pregunté a Chons que digo, ¿cómo puede ser con tu espíritu crítico de la guerra, Vietnam, todo eso, hayas seguido aquí? Me decía, mira, yo tengo que agradecer a MIT que cuando pasó todo eso, me dieron la posibilidad de libertad de poder hacer clases por las noches en que poníamos en cuestión todo eso. Me dieron un espacio de libertad. O sea, confluyen cosas que a veces parecen paradigmas o paradojas. Yo creo que la vida es una paradoja. Está llena de de con, por no decir contradicciones uh-huh. y, y esa puede ser una uh-huh. o sea en MIT está llena de contradicciones uh-huh. es decir se inventan a... cosas y se, y se destruyen
0: sí. sí sí vivir es vivir con la contradicción en cierta forma entonces yo
1: creo que
0: sí. Con, con, con tradiciones propias y, y ajenas, ¿verdad? Bueno, eh, tenemos que ir terminando, pero hay, hay algunos elementos que quiero mencionar. Por ejemplo. Eh, hay que. Tú sí. no bueno,
1: lo has dicho, pero tú y yo no nos conocíamos.
0: No nos conocemos, no, no. Bueno, yo a usted ¿Eh? sí que le conozco, eh, ¿Eh? Antonio. Usted no me conoce a mí, pero yo sí a usted le conozco. No, yo lo digo he, he, he porque. He ver yo, su obra. Pero, yo
1: he venido sí. aquí sin saber lo que pasaba. Ahora me reconozco. A el bolsillo y digo. Y... Esto sin red.
0: Pero, pero esto sin oro, ¿no? Porque normalmente
1: digo, pero tenéis imágenes o esto. Que, 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 si ah. no, de, pa, parece el programa aquel de televisión de los años 70 está subida.
0: Sí, bueno, eh, puede ser. S- ¿Sabe que hay, hay referentes de conversación sin imágenes y sin nada, como el loco de la colina? ¿Se acuerda de loco de la colina? Hombre, tengo... Es una maravilla. No, no. ¿Eh?
1: Eh, ahora cuando murió estaba en Sevilla yo, sí. en la Universidad de Sevilla dando el keynote speech de la universidad y murió y salimos todos fuera de la universidad porque era el departamento de comunicación y de medios de comunicación, a un minuto de silencio. Y y yo he recuperado, que os recomiendo a todos, una conversación del loco de la colina con Silvio, el rockero sevillano que... Eso es una entrevista increíble. Mm. Qué dos personajes.
0: Qué dos personajes, sí. sí, sí.
1: Loco lo trais en este. internet, se encuentra todo. Sí, sí. El eh, Loco de la Colina y Silvio. Esa respiración. Silvio, Esas que en la canción de Silvio que recuerdo era el preguero de Chelentano, mm-hmm. hecho en sevillano. Mm-hmm. Con todas las vírgenes de Sevilla, Macarena, Milagros, Esperanza, eh, una maravilla. Sí, sí. sí.
0: Antoni, esto es… Ese,
1: eh, sirvió sí. totalmente de un desconocido.
0: Sí, sí. Sí, sí. Esto esto cuando me comentaba, esto es sin red, ¿no? Eh, Bueno, esto es es conversar por conversar, ¿no? Esto es es, es, eh, algo que que hay que reivindicar. Estamos en un medio o en un ecosistema en el que los periodistas eh, estamos obligados a buscar titulares. No no sabe lo que significa eso, ¿eh? Eso es una esclavitud estar permanentemente... no me guardo algunos. Sí, sí. Ya 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 lo sé, ya lo sé. Ya me ha dicho de lo que quiero hablar y de lo que no quiera hablar. Eso. eso lo tengo muy claro. Me pero... guardo
1: algunos y, y me guardo alguna crítica también.
0: Bien. Hubo pero... un
1: momento que quise hacer un librito uh-huh. pidiendo a todos los artistas que me diesen la, la, la peor crítica que habían tenido y que seguro que estaban guardando. Ah, pero en todos, vendetta. Todo, era una vendetta esto. Y todos todos me dijeron que sí, luego no se hizo. Pero <ríe> siempre hay una, sobre todo, que piensas, joder. Sí, sí. ¿Dónde va eso?
0: Antonio, ¿cómo, cómo encaja la, las críticas? ¿Cómo? ¿Cómo encaja las críticas usted?
1: Pues igual que las buenas que las malas.
0: Uh-huh.
1: Si le das importancia a una, le das importancia a la otra. O sea que. Pero, algunos, pero algunos, te quedas con algunas cosas, claro.
0: claro. Pero, pero entiendo que habrá críticos a los que respeta más que otros, ¿no? Entiendo que habrá unas, sí, sobre algunas todo, críticas que dice, bueno, sobre ¿no? todo
1: la gente que hace su trabajo, ¿no? Claro.
0: Sí, sí. Hay, hay un Yo elemento creo, considero
1: que sí. el periodista, para mí un buen periodista es Humberto Eco o Juan Villoro. Uh-huh. Son gente que cuando escriben, saben lo que escriben. Sí. Y las columnas de ECO, yo me quedo con los labores periodísticos de ECO más que de sus libros.
0: Uh-huh.
1: Y Juan Villoro igual, que es el escritor mexicano. Mexicano, sí, sí. Le acaban de dar el premio Gabo ¿Sí? de periodismo.
0: Sí, sí. Eh, hay un capítulo que es el de los reconocimientos. Puedo pasarme un rato largo, Antoni, mencionando reconocimientos está el premio Velázquez pero está la Generalitat de Cataluña el premio nacional de artes plásticas el National Endowment of the Arts el New York State Council of Arts el Ars Electronica Linz el Erdor. Um, es importante el reconocimiento para un creador
1: te ayudan a seguir trabajando
0: uh-huh. son gasolina o
1: o eso o el reconocimiento de tus de tus cuates ¿no? o de la cuando me el Velázquez, yo di las gracias al Estado español, pero también di las gracias a Francia, Canadá, Brasil, Estados Unidos, países que me han ayudado a desarrollar el trabajo. O sea que yo creo que hay que estar agradecido a situaciones en que te ayuda a poder seguir trabajando. Uh-huh. Eso es lo más importante.
0: Uh-huh. Usted regresa ahora a Venecia, ¿verdad? en unas horas, en unos unos días. ¿Y cómo va el proceso de creación? Eh, ¿Ya tiene pensado el próximo proyecto? ¿Tiene algún indicio, alguna línea de investigación?
1: Bueno, estoy digeriendo todavía el proceso del trabajo de Filipinas, que ha sido un proyecto de casi cuatro años. Se presentó en Manila, se presenta luego en Sevilla, cerraba el círculo porque era sobre el galeón de... De Manila, uh-huh. y complicado explicar, pero en Sevilla se presentó la cartuja y, y ahora se vuelve a hacer en Manila, que no me había pasado nunca que una misma exposición se vuelva a repetir. Uh-huh. Un reenactment uh-huh. de tu propia exposición
0: <risa> 2.0. Bueno, pues eh, espero que, que haya estado a gusto en esta conversación sin red. Eh, no nos conocíamos, pero ya nos conocemos. A partir de la siguiente conversación le preguntaré le pincharé un poco para que me dé alguna crítica o algún titular. Pero eso sí es en la radio, sí si es en la fundación. Ver, Podemos el... hablar por hablar. ¿eh? No, por el titular. Y disfrutar.
1: Por el titular. ¿no? <risa> ¿Lo tienes el titular o
0: no? Yo tengo un titular. Sí, sí. Muy bien,
1: muchas gracias. Ha sido un placer
0: conocerle. Gracias de verdad. Gracias a ustedes.